0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Millenium se raconte sur Euradio, radio le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises, ces bruxellois qui pensent l'avenir autrement.
1: On, rêve, on danse, on va chacun, chacune. un jour la chance, au retour on brasse les lunes. On rêve, on danse, on va chacun, chacune. un jour la chance, au retour on brasse les lunes. On rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, embrasse la lune.
0: On joue sa chance, au tour, embrasse la lune. Vous assure E Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur Je suis Romy Trajman et chaque samedi, avec Millenium se raconte, je tends le micro, à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission questionne les grands enjeux de notre époque et aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à l'environnement. Comment redonner du sens au présent, dans une crise écologique sans précédent Comment s'actionner entre activisme et entrepreneuriat, comment agir concrètement pour une planète plus saine J'ai la joie d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table. Louis Collinet, tu es fondateur de Tapio, start-up belge spécialisée dans la réduction des émissions de CO2 des entreprises. Tu as étudié à Solvay, tu as travaillé pour Deliveroo, entre autres. Tu es aussi parti en Colombie, à Bogota, monter une start-up de chocolat belge. Et là, tu t'es rendu compte que, ce n'était pas possible de faire autant de voyages pour l'import-export puis tu as eu un enfant et claque une prise de conscience que la planète que tu souhaitais lui laisser n'était pas celle-ci. Tu as tout arrêté, tu es revenu à Bruxelles et tu as monté Tapio, une start-up engagée pour le climat. Lucie Moreau, tu as 21 ans, tu es étudiante en publicité, engagée depuis 2019 dans Youth for Climate, un mouvement créé par Greta Thunberg pour la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque pays a sa propre organisation et tu es membre de la cellule Belgique. Depuis deux ans, cette expérience a changé ta vie. Ce groupe te permet d'apprendre, de comprendre mais aussi d'agir au quotidien. Tu te sens désormais activiste et cela redonne un sens à ton présent. Merci à tous les deux, chacun, d'agir concrètement pour la préservation de notre planète et d'être ici ce soir. Alors Louis, tu es le fondateur de Tapio. Avant ça, tu as fait Solvay, tu as monté donc, cette boîte de chocolat d'import-export à Bogota. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu arrives à cette prise de conscience
2: écologique Comme tu l'as mentionné, euh, quand j'étais en Colombie, on importait et on distribuait du chocolat belge. Et quand on expliquait notre projet, il y avait beaucoup d'intérêt. En général, les gens pensaient qu'on était venu avec notre savoir-faire et qu'on faisait du chocolat euh, belge avec les fèves de cacao colombiennes, ce qui faisait beaucoup de sens. Et en fait, pas du tout. On faisait du chocolat belge avec des fèves de cacao africaines qui avaient été processées en Belgique et envoyées en Amérique du Sud. Ce n'était pas un choix économique, c'était juste euh, le plus simple, le plus évident et comme ça que... Le business se faisait à ce moment-là. Et à force de devoir expliquer qu'en fait, on ne faisait pas comme tout le monde pensait, euh, ça a fait naître un peu cette envie de vouloir essayer d'intégrer euh, l'impact dans un potentiel prochain projet. Et l'élément déclencheur, comme tu l'as dit, ça a été mes enfants. En fait, c'est assez simple. J'ai toujours été assez pessimiste et pensé qu'on allait blâmer la génération de mes parents en les pointant du doigt. Et en ayant un enfant, j'ai un peu compris qu'en fait, euh, ça allait être notre génération qui allait être montrée du doigt. Et donc, euh, je me suis dit qu'en fait, euh, je n'étais pas prêt à prendre ce rôle-là. Et donc, euh, j'ai décidé de mettre l'impact au cœur de ce que je savais faire et donc d'essayer de transformer cette challenge climatique en une opportunité. Et donc, ça, ça a été le cœur de la naissance de, donc de Tapio. Il y a trois ans. Il y a trois ans, oui.
0: J'imagine qu'à Solvay, donc euh, célèbre école belge de commerce, il y a dix ans, quand tu as fait tes études, on ne t'a pas éveillé à cette cause climatique. Et comment, toi, tu t'es instruit euh, justement à, à la cause quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'instruire
2: là-dessus Alors, euh, à l'époque, il y avait... À l'époque, ça fait très vieux. Hein oui. <rire> <rire> euh, non, il n'y avait en effet pas ce sujet qui était sur la table. Aujourd'hui, ça a changé. Euh, nous, les recrues qui rejoignent l'équipe aujourd'hui, ils ont fait toute une série de masters en transition écologique, en sciences de l'impact, etc. Donc, il y a des superbes études qui sont maintenant développées et qui sont extrêmement prisées. De mon côté, on s'est formé sur le tas. Donc, il existe plein de formations, gratuites ou non, soit très théoriques, soit plus dans l'accompagnement.
0: Et toi, du coup, c'est... Comment enfin, tu
2: t'es formé aussi. Nous, la, la base, on a une formation qui s'appelle Greenhouse Gas Protocol. Je vous invite à essayer de le dire trois fois, c'est pas facile. <rire> les, les gaz à effet de serre, en okay. gros. Euh, qui est une formation qui permet, en fait de, qui donne un framework pour mesurer l'impact écologique d'une entreprise. Euh, donc, on fait pas ce qu'on veut. Donc, chez Tapio, on mesure l'impact d'une entreprise selon des standards internationaux. Donc, nous, tout le monde a cette formation chez Tapio, ou en tout cas ceux qui l'ont pas la suivent. Euh, ça, c'est une très bonne base. Ça permet de comprendre euh, vraiment euh, l'élément fondamental. Euh, et ensuite, en fonction des affinités de chacun, ou en fonction des demandes qu'on peut avoir par rapport à nos partenaires, on peut faire des formations plus particulières, soit dans le traitement des gaz à effet de serre dans la finance, dans l'immobilier, dans toute une série d'entreprises en fonction des différents secteurs. Je cite ces deux-là parce que c'est deux secteurs très euh, potentiellement très polluants qui peuvent avoir un impact sur les réductions de, de gaz à effet de serre. Donc euh, nous, on s'est formés comme ça en ligne. Et puis, on est surtout nourri des... Des partenaires qui travaillent chez Tapio, donc euh, je ne suis pas le plus compétent oui, dans oui. l'entreprise. De toute quoi. façon, on apprend tous les jours. On apprend tous oui, les jours vrai. et on est, on est la somme des, voilà, des compétences de tout le monde.
0: Lucie, tu es étudiante en publicité et toi, tu as intégré donc, Youth for Climate il y a deux ans. Tu avais 19 ans. Mmh. Pourquoi cet engagement dans cette association-là Et comment tu t'es éveillée toi aussi à cette cause climatique
3: Alors moi, il ça... n'y a pas eu un jour, un moment euh, précis où je me suis dit, euh, je veux être... Euh activiste, engagée au quotidien. Ça s'est fait petit à petit. Et quand je repense à toute mon enfance, bon, je ne suis pas très vieille, mais je me rends compte que depuis toujours, j'ai cette petite flamme en moi euh, qui, qui est tournée vers l'environnement et le bien-être. Tu me disais que tu
0: étais beaucoup dans la nature, petite. Oui, voilà, que tu... euh, les scouts
3: J'ai toujours préféré être dehors qu'à l'intérieur, devant un jeu vidéo. Et euh, je me suis rendu compte de ça aussi en étant euh, chef scout, que j'aimais bien inculquer un peu les valeurs de la nature à mes animés. Et c'est surtout en réto, donc en sixième secondaire, que les choses ont évolué plus rapidement. J'avais une prof, une prof d'histoire qui, qui parlait beaucoup de ça, parce qu'en même temps, à l'extérieur, il y avait Youth for Climate qui a été, disons, créé, qui, qui était dans les rues tous les jeudis, et ça, ça nous inspirait, donc on en parlait énormément à l'école. Du coup, on a décidé qu'on allait nous aussi organiser une marche pour le climat. Et on a proposé à Youth for Climate de venir et c'est devenu une des marches de la semaine. Et c'est là que j'ai rencontré ce mouvement et c'était génial. Enfin, Je me suis sentie vraiment moi-même euh, à crier dans la rue avec tous des jeunes que j'avais jamais vus mais je me sentais comme si je les avais, je les connaissais depuis toujours et donc j'ai direct euh, accroché avec euh, avec ce mouvement et je me suis tout de suite euh, engagée et donc voilà maintenant je je suis toujours là euh, au quotidien avec eux depuis plus de deux ans
0: est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes missions à toi et la mission principale de Youth for Climate enfin ces champs d'action
3: alors euh, le but euh, de Youth for Climate euh, de base, c'était la question climatique, cette crise, cette urgence, soit au centre des débats au quotidien, aussi bien dans les maisons euh, que chez nos politiciens. Ça, euh, ça a plus ou moins réussi. Bon, le Covid euh, a pris beaucoup de place entre temps. Mm. » Mais euh, on a réussi à inculquer et à donner cette prise de conscience, en tout cas au niveau national. Maintenant, la nouvelle mission, c'est de faire comprendre à nos leaders, nos politiciens, euh, nos entreprises que c'est une urgence. C'est pas juste, bon, on va en parler dans les discours et puis on verra plus tard. Que non, vraiment, il faut prendre des actions dès maintenant. Euh, c'est de plus en plus tard pour prendre des actions. Donc, il, il faut vraiment se dépêcher. Donc, vraiment... Notre mission, c'est de mettre cette urgence euh, au quotidien, euh, partout, et donc de faire le plus d'actions possibles et de parler de certaines lois qui sont votées euh, discrètement euh, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et de montrer qu'il se passe des choses, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Donc voilà, ça, c'est une des missions principales euh, de Just for Climate, donc donner une prise de conscience, mmh. mais aussi euh, continuer à mettre pression, et moi, personnellement, je n'ai pas vraiment un rôle spécifique. On n'a pas de rôle spécifique dans le mouvement. On, on fait tous un peu euh, la même chose en fonction de notre temps libre et notre énergie. Euh, mais moi, euh, étant donné que je fais des études de publicité et communication, je, je fais beaucoup les réseaux sociaux, mais je fais quand même un peu de tout comme tout le monde.
0: Tu me disais que tu avais pris la parole aussi. Euh, tu animes des débats avec... Oui, voilà. De
3: temps en temps, euh, on, les, les événements aiment bien inviter des jeunes...
0: Euh, pour faire des débats avec
3: des politiciens, avec des experts. Ils aiment bien avoir la parole des jeunes qui sont, qui sont engagés, donc de temps en temps, on, voilà, on, on va à des événements.
0: Louis, en tant que consultant, ton travail est de faire une photographie des émissions de CO2 de chaque entreprise, pour ensuite, selon chaque indicateur, les réduire une à une. C'est quoi les plus grosses sources de CO2 dans les entreprises, Comment tu ressens le rapport des entreprises à cet enjeu climatique
2: Alors, nous, on accompagne les entreprises dans la compréhension de leur bilan. Donc, euh, notre mission, c'est de leur permettre de faire des choix éclairés. C'est-à-dire, on ne va pas les empêcher de faire telle ou telle chose. On va simplement leur faire comprendre que telle ou telle chose aura tel ou tel impact. Donc, l'impact principal va dépendre très fort d'une entreprise à l'autre. Si on parle d'une entreprise dans le service, ça sera très probablement la mobilité et les transports, notamment en avion. Si on parle d'une entreprise dans hein, la construction, euh, on comprendra assez vite que ce sera les, les immobilisations, la construction de bâtiments et ce genre de choses qui auront un impact euh, très élevé. Donc nous, notre, notre métier, c'est vraiment ça, c'est de leur permettre de faire des choix éclairés. Et aujourd'hui, on sent que dans les entreprises, c'est de plus en plus important de remettre l'impact au centre des décisions. Alors pas forcément parce qu'ils sont convaincus et qu'ils veulent sauver la planète, mais pour nous, c'est pas très important. L'important, c'est le résultat. Tu veux dire
0: que pourquoi ils font ça eux finalement toi ça t'importe enfin, le résultat mieux vaut euh, qu'ils le fassent quoi
2: exact ouais. nous ce qui nous importe c'est que ce soit réel mmh. euh, transparent et crédible la raison n'est pas pertinente dans notre approche par contre prévenir le, le greenwashing et, mmh, et l'enfumage mmh. un petit peu qui a été très couramment pratiqué ça, c'est important parce que ça reporte le problème, comme tu le mentionnais. Ça, ça, ça peut reporter le problème et au plus on attend, au plus les solutions qu'on va devoir mettre en place vont être drastiques et au plus on est dans une situation urgente. Donc nous, on, on offre aux entreprises un moyen de transformer leurs ambitions en résultats et de le mesurer et de pouvoir le communiquer de manière crédible à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Soit leurs employés, soit leurs dirigeants, soit leurs investisseurs, soit leurs partenaires, leurs clients. Cet
0: indicateur-là, justement, de combien d'émissions de CO2 chaque entreprise émet, c'est un indicateur qui est de plus en plus, euh, je dirais, demandé, euh, checké. C'est croissant, en fait. Les personnes s'intéressent réellement à ça. Dans oui. les lois, tu, le, tu le sens.
2: Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est un peu les raisons pour lesquelles les entreprises vont agir. Euh, on pourrait croire que, par exemple, c'est la législation. Et en Belgique, ce n'est pas une des premières raisons, en tout cas dans les partenaires avec qui nous on travaille, ce n'est pas une des raisons principales. Une des raisons principales, ça va être d'essayer d'arriver de, à recruter des talents. Qu'aujourd'hui, les gens qui sortent des, des écoles ou les gens qui ont développé une certaine série de compétences euh, pour que les entreprises arrivent à, à attirer ces personnes chez eux et avoir euh, à leur disposition les talents les plus, les plus créatifs, les plus intéressants, les plus intelligents, mm -hmm. les plus productifs, ils doivent amener euh, sur la table une série d'éléments historiquement ça allait être euh, beaucoup de salaire un gros bureau une grosse voiture etc mm. aujourd'hui c'est des choses qui sont euh, moins importantes mm. aujourd'hui il faut une entreprise qui a du sens qui a un impact qui va permettre euh, de faire autre chose que juste amener euh, un salaire et les entreprises le comprennent donc aujourd'hui si vous voulez avoir les meilleures euh, personnes euh, qui travaillent avec vous vous devez C'est une façon d'attirer aussi. C'est une façon oui. d'attirer. C'est une façon d'attirer les capitaux. Pareil. Euh, les gens qui investissent aujourd'hui, pareil, pas forcément pour les bonnes raisons, mais ils ont envie d'investir dans des entreprises qui verront le jour, enfin, pardon, qui continueront à exister, qui vont croître dans les années à venir. Et donc, si on parie sur le futur, à 5, 10, 20 ans, euh, bah, il faut essayer que ces entreprises puissent exister. Et donc, aujourd'hui, les capitaux, les personnes qui ont des capitaux à disposition prennent en compte l'impact environnemental de ces entreprises. Donc, si vous voulez des talents et des sous, euh, Aujourd'hui, c'est compliqué de passer à côté de l'impact. Ce voilà, c'est pas forcément les raisons qu'on pourrait penser. Pour Ça veut nous. dire que la
0: communication en soi a bien marché aussi sur ce sujet.
2: Voilà. Mais bon,
0: en tout cas, le résultat... Euh...
2: Le résultat est là, est là. Et le dernier pilier, c'est les, 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 les clients ou les gens à qui vous voulez proposer votre service, votre produit, etc. Euh, Aujourd'hui, on essaye que ce soit de plus en plus simple pour un client, entreprise ou individu de comprendre... Euh, à quel point ces choix vont impacter l'environnement. Mmh, Donc, mmh. Euh, si vous achetez tel ou tel produit, vous pouvez savoir qu'il est euh, beau, qu'il est pas cher ou cher et qu'il est euh, bon ou mauvais pour l'environnement. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire ce choix-là.
0: Si on remplace l'entreprise par une famille, comment on fait, nous, pour compter et pour conscientiser nos émissions de CO2 au quotidien Quel est le chiffre idéal, en fait, pour une personne, aujourd'hui
2: <rire> Le chiffre idéal, c'est zéro. Okay. Mais euh, non, les études parlent d'à peu près 2 tonnes euh, d'émissions de CO2 et on est aux alentours de 10 tonnes c'est très vulgarisé. Il y a certains pays qui vont être à 16, d'autres à 9, mais peu importe. En gros, il faut diviser par 4. Le, la manière la plus intelligente pour une famille d'agir, c'est euh, un peu bateau, mais c'est de voter avec son portefeuille. Parce qu'au final, si vous n'achetez pas un produit parce qu'il est mauvais pour l'environnement, vous n'achetez pas un vêtement parce qu'il sera utilisé une seule fois, vous n'achetez pas une voiture parce qu'elle pollue et que vous pouvez prendre le bus, en fait, vous envoyez un message très fort au marché. C'est juste que les gens ne vont plus produire ça puisque vous ne l'acheterez plus. Bon, ça, c'est la solution un peu, euh, un peu <rire> facile. Après, euh, les deux pôles les plus importants, ça va être l'avion et la consommation alimentaire. Donc, prendre moins l'avion de manière plus raisonnée, pour ne pas dire plus prendre l'avion, euh, et consommer moins de viande. C'est très, très, très basique, mais ça, c'est... Si vous faites ça, vous allez déjà diminuer probablement plus de moitié vos émissions de CO2. C'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Tu me parlais d'un site aussi qui... dans lequel tu pouvais rentrer... Euh...
2: Il existe plein de calculateurs. Ouais. Ici, je vous donne des chiffres un petit peu généraux, mais si vous tapez en ligne calculateur carbone, vous allez trouver plein de sites super bien faits euh, qui vont vous proposer des solutions aussi très intéressantes et qui seront dans les grandes lignes. Ce que je viens de dire, c'est la théorie. Maintenant, c'est plus difficile à faire. Donc, euh, voilà, trouver des alternatives à, à votre consommation, c'est plus difficile euh, à dire qu'à faire. Mais il y a, y a plein de gens qui le font, donc il euh, y a moyen.
3: Lucie, si tu voulais... Tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on on dit souvent qu'on on suit euh, les, les politiques, mais les politiques nous suivent beaucoup plus qu'on le pense, ils nous regardent beaucoup plus qu'on le pense. Et si la population commence à changer, à, 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 voilà, à évoluer sa manière de consommer, de, de se transporter, ben politi les politiciens vont comprendre qu'eux qu aussi doivent changer pour qu'on continue à voter pour eux. Et donc, euh, on a beaucoup plus d'impact qu'on qu ne pense. Donc, il, il faut utiliser, euh, comme tu disais, notre portefeuille comme manière de voter. «
1: Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money. C'était euh,
0: Greta Thunberg dans son fameux discours de 2019, donc au sommet pour le climat, donc organisé par l'ONU. Mais si justement, donc toi qui es donc membre de Youth for Climate, monté, enfin, en tout cas inspiré par les actions de Greta Thunberg, euh, dans ces mouvements, c'est surtout se battre contre donc non. Quels sont les oui de ta génération et comment tu sensibiliserais et tu motiverais cette jeune génération aux actions positives Comment se battre pour
3: Je ne sais pas si on pourrait dire que notre mouvement, c'est un mouvement contre, mais en tout cas, euh, ce que nous, on essaye euh, d'inculquer, c'est qu'on doit juste recréer la société, recréer... Tout, tout ce qui nous entoure. Donc ça peut être que positif parce qu'on a toutes euh, les capacités de pouvoir juste recréer tout un monde, toute une société. Donc c'est génial, c'est super euh, enrichissant de, de se dire on doit juste tout recommencer et en bien, on, on regarde l'histoire, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on s'inspire de ça et on trouve juste des nouvelles solutions. On, on regarde les personnes qui qui, elles, de leur côté, dans leur garage, trouvent des petites solutions, d'autres personnes dans leur potager, qui... des, des agriculteurs. Et on doit juste tous se mettre ensemble et recréer toutes ces sociétés. Donc c'est ça, c'est génial. Moi, moi je ne vois pas... Euh... Alors oui, on dit « il faut arrêter ça, il faut changer ça ». Ça peut paraître un peu négatif, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peur, parce que c'est un gros changement, on dit vraiment qu'il faut changer de société mais on propose à tout le monde de, de se mettre ensemble et de créer cette nouvelle société, donc ça peut
0: être que, que positif. Quoi. Mmh, Moi, mmh. je trouve ça génial. Et justement, toi, tu me disais qu'être sur le terrain te rendait positive parce que t'es plus consciente, donc est-ce qu'autour de toi, tu as l'impression de plus sentir des... Il y a aussi cette espèce de fatalité chez les jeunes, etc. Toi, tu l'incarnes pas, ce qui est plutôt super génial, parce que du coup, tu as cette euh, énergie, justement, euh, très positive et de vie, et de se dire que bah, tout est possible, on peut changer, les choses sont actionnables c'est un peu, voilà, c'est une question, mais comment tu combattrais ce fatalisme C'est
3: vrai que c'est compliqué euh, quand on dit qu'il va y avoir plus de phénomènes climatiques extrêmes, qu'on voit déjà euh, que la, même la Belgique commence à être touchée, que des, des dizaines de pays euh, sont touchés depuis des années par euh, tout ça. C'est vrai que ça peut faire peur, et, et ça fait peur, et moi aussi j'ai peur, je, je l'avoue, il y a des jours où... Où vraiment je, je réfléchis au futur et je me dis mais enfin qu'est-ce qui va se passer et quand on lit des rapports euh, tous les jours de, de plus en plus alarmants ça fait super peur mais euh, moi euh, depuis que je suis dans ce mouvement euh, je m'informe beaucoup plus donc j'apprends beaucoup plus de choses terribles mais en même temps je suis super bien entourée de jeunes du même âge que moi qui sont super motivés et euh, donc ensemble, c'est vraiment un grand groupe d'amis et on se remotive quand il y en a un qui, qui a un coup de mot l'autre est lui dans, dans une bonne vague et du coup vient nous rebooster. Et donc c'est vraiment euh, ensemble qu'on on est beaucoup plus fort parce que si on est tout seul dans sa chambre à lire des rapports alarmants, mm
0: -hmm. on ne
3: peut que déprimer... Mais si on est bien entouré et on se dit ok là on va faire une action super, on va être super créatif, on va faire ça, ça, ça peut être que motivant. Et puis euh, comme je dis souvent si on fait rien ça, ça va quand même se passer donc autant essayer, autant essayer de ralentir la machine et on ne pourrait que être fier de nous parce qu'au moins on aura essayé et ça aura fonctionné. Ou non, mais au moins, on aura essayé et ça peut être que mieux que moins pire. Gage, en fait, si on
0: réduit pas les émissions de CO2 dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe Et si on les réduit de moitié, qu'est-ce qui se passe
3: Alors, je ne suis pas scientifique, <rire> je ne sais pas dire. Et même, je ne sais pas si les scientifiques savent dire exactement. Mais en tout cas, le problème de, de cette crise climatique, c'est que c'est un emballement, donc... Là, ça a déjà commencé, mais si on continue, ça va être de pire en pire. Les événements vont être de plus en plus extrêmes, de plus en plus réguliers. Les événements, donc les tornades, les inondations, les sécheresses, tout ça va être plus régulier et plus extrême. Et il ne faut pas oublier que surtout, euh, cette crise climatique, c'est une crise sociale. On crie souvent dans la rue euh, « justice climatique euh, »,« justice sociale », donc c'est toujours les personnes les plus pauvres qui vont être touchées en premier. On l'a vu même en Belgique, c'est les villages les moins rémunérés. Et donc, c'est euh, vraiment tout le système qu'il faut changer. Et c'est ça qui est compliqué et qui est en même temps génial parce qu'il faut tout réinventer. Mais c'est ça qui est si compliqué. Il ne faut pas juste arrêter ça ou ça. Il faut vraiment changer tout un mode de vie.
0: Un petit sujet intéressant aussi et dont on parle peu, Nicole, euh, Louis, c'est le numérique euh, donc, le numérique a généré en 2021 entre 2 et 4 des émissions mondiales de CO2. C'est deux fois plus que les années précédentes. Et en comparaison, l'aviation représente 2,5 5 des émissions de CO2. Donc, c'est énorme, en fait, le, le numérique. Toi qui fais ça au quotidien, en fait, qui réduit dans les entreprises, j'imagine que c'est aussi un indicateur euh, que, tu, que tu connais, etc. Comment faire au quotidien, nous, personnellement, pour réduire euh, ces émissions de CO2 dues au digital
2: <rire> C'est des questions difficiles. Ouais. <rire> non, euh, donc c'est important de faire des comparaisons, mais il faut faire attention à ne pas euh, mettre en avant les mauvais... Euh, parfois, on peut, on peut, on peut avoir l'effet inverse. Par exemple, euh, l'aviation, c'est relativement faible, mais l'aviation, c'est une partie très, très exclusive de la population qui l'utilise. J'avais vu des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais en gros, si euh, la totalité de la population de la planète utilisait mmh. ou avait les moyens d'utiliser, ça rejoint ce que tu disais par rapport à la justice sociale L'aviation, ça serait catastrophique, alors que le numérique est quand même beaucoup plus répandu. Donc voilà, il faut essayer de rebalancer. Mais c'est quand même un point important parce que c'est un point qui est commun à toutes les entreprises. Il n'existe pas une entreprise aujourd'hui, en tout cas en Europe... Et il est croissant. Et il est croissant, ouais. donc qui n'utilise pas le numérique. Et il est croissant, et surtout ça s'accélère. Alors de nouveau, en tant qu'individu, il y a plein de choix, il y a plein de manières de lutter contre la consommation de numérique. Euh, bah, L'utilisation de son ordinateur et principalement de son téléphone, la consommation de vidéos et un peu l'emballement qu'il y a aujourd'hui pour toute une série de choses comme la 4G, la 5G... 5G, <rire> euh, les vidéos 4K, etc., etc., etc. Donc en fait, pareil, on peut voter avec son comportement. C'est-à-dire que si on scrolle moins, on regarde moins de vidéos et on n'utilise pas son téléphone pour toute une série de choses qui aujourd'hui sont relativement peu pertinentes, on peut avoir un impact et de nouveau faire balancer des choix politiques, voire des développements commerciaux pour les entreprises. Donc voilà, je pense qu'il faut traiter chaque problème de manière individuelle et surtout pas essayer de les confronter l'un l'autre, qui sont au moins aussi importants l'un que l'autre, même si les niveaux de croissance oui, mais c'est parce qu'on a tendance
0: à parler beaucoup justement des voyages, enfin je comprends ce que tu dis, qu'en fait il y a une minorité de personnes qui voyagent et que la majorité des personnes utilisent son téléphone, son ordinateur et qu que la comparaison peut, enfin ouais. se fait mais voilà de façon je dirais délicate. Mais en même temps j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup de ce sujet là et il, est, il fait partie de nos vies quoi.
2: Complètement, si tu veux même un chiffre encore plus intéressant ouais. et encore plus tabou c'est que la principale consommation de data et maîtrise de CO2 au monde euh, dans le data c'est le porno. Ah ouais. Donc voilà, moins de viande et moins de porno. <rire>
0: Ok, on a noté.
1: Everyone, for everyone, Lord, we don't need a mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love. It's the only thing That there's just too little love But what the world needs now Is love, sweet, sweet love No, not just for some But for everyone, for everyone Lord, we don't need enough Euh,
0: Lucie depuis ton engagement dans Youth for Climate tu me disais que tu avais changé des choses bien sûr dans, ton, dans ta façon de vivre et dans ton quotidien qu'est-ce que tu ne ferais plus jamais comme avant euh, beaucoup de choses
3: j'étais végétarienne déjà avant euh, d'être activiste euh, au quotidien mais en tout cas maintenant euh, bah, dès que je fais quelque chose il y a une petite lanterne qui s'allume est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est éthique, tout ça donc bon parfois c'est un peu euh, c'est un peu fatigant mais euh, c'est que c'est vraiment ancré en moi mais rien que niveau transport euh, j'essaye de ne plus, plus prendre l'avion euh, en tout cas quand c'est en Europe mm. donc là j'ai été à la COP26 c'était en train j'ai été à Milan c'était en train euh, j'essaye vraiment de limiter ça maintenant aussi dès que je consomme en fait je me dis premièrement est-ce que j'en ai besoin et si j'en ai vraiment besoin quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour que je puisse l'acquérir et que ça soit le plus juste possible, le plus équitable possible. Et euh, donc, est-ce que c'est en seconde main Est-ce que si c'est pas en seconde main, est-ce que cette marque respecte les valeurs euh, que j'essaye de mettre en avant Et donc, c'est vraiment tout le temps. Dès que je fais quelque chose, je réfléchis. Même euh, quand quand je quand je vais acheter une pomme, je, je réfléchis autant que quand je vais acheter un t-shirt ou quand je vais acheter euh, un GSM. Enfin, je réfléchis euh, tout le temps. Donc euh, oui, ça. Ça m'impacte beaucoup, quoi.
0: Et toi, tu te destines à travailler dans la publicité, et donc plus pour des marques qui, elles, ont des moyens de communiquer, de communiquer etc. Comment tu conjugues éthiquement publicité, écologie bon, En soi, c'est très, très bien de pouvoir communiquer justement sur l'écologie. Donc là, c'est top. Mais, oui, voilà.
3: oui c'est clair qu'on me dit souvent, ah, bah, c'est un peu spécial pour une activiste de... <rire> de travailler dans <rire> la, la publicité. pub. Mais euh, j'ai toujours été attirée par la communication et par l'art. Donc bon, si on mélange les deux, ça fait la publicité. Mais après, la publicité n'est pas nécessairement commerciale. Donc là, par exemple, pour mes cours, je viens de faire euh, un stage de trois mois dans une agence. Et c'était euh, pour c'était pas pour des marques, en fait. C'était pour des ONG, pour euh, des ASBL. Et c'était chaque fois pour mettre en avant euh, des campagnes sensibilisées à l'environnement ou le social. J'aimerais, en, en quelque sorte, faire de la propagande, <rire> de la bonne propagande, enfin... Euh, la publicité n'est pas nécessairement commerciale et si elle est commerciale, elle peut parfois être éthique et juste. Euh, donc oui, c'est clair que si je travaille dans une agence ou quelque chose comme ça, je, je vais réfléchir où exactement je travaille et pour quels client. ça c'est clair.
2: Nous, on est convaincus que la transition passera par les entreprises et donc euh, on ne doit pas forcément passer par une révolution. Simplement mettre en avant et faire des choix de consommation vers des entreprises durables qui ont un impact positif. Des entreprises qui vont pouvoir rendre vraie la phrase « au plus on consomme ça » ou « au plus on va euh, euh, faire une activité euh, »,« au, au plus on va avoir un impact positif ». Et ces entreprises, elles ont besoin de visibilité parce qu'elles con viennent concurrencer des acteurs traditionnels qui sont extrêmement établis, extrêmement riches, extrêmement connus. Et donc euh, on aura besoin de, malgré tout de, de personnes qui vont pouvoir mettre en avant ces ces là
0: et toi Louis qui a des enfants du coup comment tu fais pour les sensibiliser à cette cause
2: alors mes enfants ils ont mais un an et demi ah, et oui. trois mois D'accord. donc pour le moment euh, oui, c'est facile ils il, il croient tout ce que je dis donc, euh, voilà.
0: mais c'est un truc que tu comment dire, que tu conscientises aussi euh, dans l'éducation j'imagine enfin...
2: Ouais, bah, c'est vraiment des choix euh, de, des manières d'approcher la vie dans, dans, de tous les jours c'est à dire que comme tu disais, maintenant, à chaque fois qu'on fait un choix, on va le, on va le positionner. Est-ce que c'est est -ce est intelligent de, faire, de prendre cette décision-là Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais le faire. Je prends parfois encore l'avion, euh, J'essaye de manger le moins de viande possible, mais j'en mange. Euh, mais je le sais, je le fais en pleine conscience. Euh, je pense que les générations précédentes, ou même encore beaucoup de gens de notre génération, ne euh, se posent juste pas, le, pas la question. Donc aujourd'hui, ça, fait partie, euh, ça va faire partie, je pense, de la de la manière dont je vais vouloir éduquer mes enfants mais je pense que ça dépassera clairement mon rôle et aujourd'hui c'est déjà plus le cas c'est-à-dire que même les gens qui sortent de l'école maintenant donc qui ont euh, 10 ans moins que moi c'est eux qui vont euh, positionner très fort les valeurs de notre entreprise c'est eux qui vont nous montrer l'exemple donc j'ose même pas imaginer mes enfants qui ont encore euh, 23 ans de moins que ces gens-là euh, c'est plutôt moi qui vais, à mon avis, qui vais prendre des claques plutôt que l'inverse.
0: Est-ce qu'il y a des activistes qui vous inspirent et que vous voudriez partager avec nous
3: ben Moi, euh, j'aimerais bien mettre en avant tous les activistes déjà dont on ne parle jamais parce qu'on est bien plus que ceux qu'on voit de temps en temps dans, dans les médias ou sur les réseaux sociaux et surtout les activistes qui se battent parce que c'est une question de survie. Euh, nous, en Europe, on, on a le privilège de faire ça euh, on pourrait même presque dire comme hobby, alors qu'il y en a qui font ça vraiment pour pouvoir survivre, pour pouvoir garder leur, leur maison, euh, et, et c'est surtout ceux-là euh, qui, qui, qui doivent être mis en avant. Nous, on essaye en Europe de mettre en avant euh, la voix de ces gens, donc dans le milieu activiste, on les appelle les « Mapa people », c'est les personnes et les lieux les plus affectés, donc en anglais. Et on, on essaie vraiment de les mettre en avant parce que c'est eux qui vivent ça depuis maintenant plusieurs années, qui sont vraiment légitimes de parler de cette urgence climatique bien plus que nous. Et donc, euh, c'est ces personnes-là que j'aimerais mettre en avant, moi.
0: Du coup, Lucie, tu me parlais aussi d'un film que tu avais vu qui s'appelait « On a le temps » de Luc Deschamps. Est-ce que euh, tu aurais des lectures ou des, des films, des, des livres à nous conseiller pour nous conscientiser justement aussi à l'écologie
3: Alors, euh, oui, je, je lis énormément de livres sur ce domaine-là. je je m'amuse à faire un peu l'Instagramuse sur ça et partager mon avis. Mais il y en a un que j'aimerais bien mettre en avant, ça s'appelle Quel monde pour demain? Il a été écrit par quatre euh, femmes belges, dont euh, Adélaïde Charlier, Anna de Weaver, donc les grandes activistes belges, mais aussi euh, Sandrine Dixon et euh, la princesse Esmeralda de Belgique. Donc c'est vraiment un livre intergénérationnel de quatre femmes qui se battent pour euh, le même combat mais donc de générations différentes et c'est vraiment euh, une grande conversation qu'elles ont dans ce livre et c'est super intéressant d'avoir les points de vue des différentes générations mais sur ce même thème si important. Et toi du coup Louis euh,
2: Donc moi euh, dans ma <rire> déformation professionnelle ça va plus être euh, dans le milieu de l'entreprise euh, mais il y a une personne assez euh, clé pour le moment qui s'appelle euh, Bertrand Picard. Qui, euh, en fait, euh, s'est mis comme ambition de lister une série de solutions euh, face au réchauffement climatique parce que, on a aujourd'hui, je pense, posé le problème, mais si on veut pas que ça soit juste une contrainte, il faut que amener des solutions euh, et donc euh, ils listent à travers leur fondation qui s'appelle Solar Impulse une quantité de solutions euh, au réchauffement climatique. Ça c'est quelque chose que je trouve très inspirant d'essayer de transformer ces challenges en opportunités et de manière peut-être plus euh, à notre échelle, bah, toutes ces solutions euh, derrière c'est des hommes et des femmes qui portent des projets. Et il y a de plus en plus d'entreprises euh, qui créent un modèle euh, basé sur la durabilité et nous dans l'accompagnement qu'on fait avec nos partenaires on essaye d'identifier leur structure donc la problématique chez eux qu'est-ce qui émet du CO2 dans leur modèle et d'y apporter des solutions c'est-à-dire qu'on va venir avec un partenaire qui peut éventuellement résoudre ce problème-là il en existe plein à Bruxelles il en existe en Belgique, il en existe partout euh, et ils sont notamment enfin euh, une partie de celles-là sont listées soit sur la fondation donc de Solar Impulse soit aussi sur euh, Tapio, on liste ces solutions-là donc, c'est ces hommes et ces femmes qui investissent leur temps, leur énergie, leur argent dans, euh, dans ces projets-là. Je pense que c'est ces gens-là qui vont faire bouger les lignes.
0: Merci. Est-ce que vous auriez un vœu pour le futur ou une envie à faire passer un rêve Moi, j'ai une date à
3: faire passer. Notre prochaine grosse, grosse euh, action, c'est le 25 mars. Ce sera une action mondiale. Donc, ce euh, sera le retour euh, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Dans les rues, euh, dans plus de 195 pays, donc ça va quand même être... Euh, je l'espère euh, un gros retour parce que maintenant que le Covid, on espère tous se calme un peu. Euh, il est temps de remettre un peu cette urgence cl climatique euh, sur la table parce qu'il euh, est temps de vraiment
0: agir. Quoi. Merci.
2: Et toi, Louis Moi, ce serait probablement un monde où euh, on regarde en arrière en se demandant comment euh, on communiquait pas sur l'impact écologique d'un choix. Euh, au même titre que ça vous paraîtrait pas cohérent d'acheter un produit sans connaître son prix. Bah, ça me paraît très relativement logique de connaître son impact, c'est-à-dire à quel point ce geste euh, va impacter négativement ma planète, la planète de mes enfants ou de mes petits-enfants, c'est une prise de conscience euh, intergénérationnelle souvent mm. euh, donc oui voilà un, un monde où ça paraît ultra évident voire obligatoire de communiquer sur l'impact de, de ces produits.
0: Merci à tous les deux merci euh, Louis, Lucie d'avoir apporté ce soir de l'action vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo, Géopolis, Elisa et Luric qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Laura, Coralie, Céline, Devy, Sébastien, Jimmy, Hausson, et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, éclaireurs, salvateurs. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle journée, pleine d'espoir et d'idées.